2: Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert undelige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner foresaket av den lokale drikk i kulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere Serien har som seg hører og bør fått titlen «A blaze in the northern sky», og den kommer til din favorittpodcast-avspiller i 2024. Det var kvelden den 30. oktober 1953 i ekserten i Tyskland. En kvinne kledd i tradisjonell indisk sari beveget seg lydløst blant eldgamle steinstrukturer. Hun lot hånden gli lengtene over steinene, som om hun forsøkte få kontakt med de som en gang reiste dem. Som om hun forsøkte å snakke med de tause megalittene. En gikk ned til innsjøen, hvor hennes stein var hulgt ut til et gravkammer som lignet en sarkofag. Måten var konstruert på gjorde at den som lå der opplevde en total sansinsolasjon. En lukket øynene og prørte steinen. Bilder av hedenske ritualer hvor sarkofagens isolasjon ble brukt til å innvie nye medlemmer i religiøse mysterier flimret for enas indre øye. Hun steg de i sarkofagen. Stillheten senket seg rundt henne. Mens kullen brettet seg i kroppen, ba hun for sin egen gjenfølelse og komme til den nye verdensalder. Hvor mange timer hun tilbrakte der i sarkofagen, det visste hun ikke. Men hun gikk ikke ut fra gravkameraen før solen brettet sitt morgenrøde gjøst. Marmen utstrakt ønsket hun den nye dagen og sitt nye liv velkommen. Om Schivajam, om Radryam, heil Hitler. Hei og velkommen til Tråkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 72, så er det fredag den 10. august 2018. Och da var vi endelig i gang igjen den lengste fausen jeg har hatt siden jeg startet med Tåkeprat. Denne sommeren har varit ekstremt merkelig og full av overrasselse for meg. Ikke minst på grunn av den velformulerte anmeldelsen til Thomas Seltzer i NRK sin artikkel «50 podcast-tips fra NRK». Jeg har jobbet det meste av sommeren. I en sommerjobb jeg har jeg hatt muligheten til å høre lydbøker slik at jeg har kunnet presse inn mest mulig informasjon for å forberede meg til høstens episoder. En mandag så satt jeg og dra kaffe og skummet gjennom nettsidene til NRK, da jag så artikeln som var illustrert med en ung dame med hvite øreklokker, som til syne latende hører på en beroligende podcast der på Grøsblen. Jeg klikket meg inn på artiklen uten ha de helt store forhåpningene om at talkyprat skulle være på den listen, og jeg sa kaffen i halsen da talkyprat ukket opp mitt blant alle NRKs egne podcaster efter att ha kommit med bara chocken så dro jag fram topplistan till iTunes och jag da mig förskräckelse så så att jag lå på første plats i Norge. En plats jag otroligt nog hållt i hele fyra dagar. Den exponeringen førte till att lyssartalen min exploderade og framdeles fortsätter att stiga. Det Jonas som bekymrar mig lite är att den sista episoden för sommaren, og den som de fleste ser ut eller höre först, det är historien om Sylvia Lykins. Jo da, det er riktig nok mye tortur og drap her i Tåkeprat, men den fortellingen er så ekstremt brutal og fullstendig uten lyspunkter at det under seg for hvor som nå tror at Tåkeprat er en slags torturporno på norsk. Men sett fra en annen side så er de som kom seg gjennom den yldprøven har fortsatt å høre på klare for den berg-og-dag-banen av historiefortelling som Tåkeprat har utviklet sig til å bli. Så jeg vil ønske alle dere nye lyttere velkommen til Tåkeprat. Det er en glede å vite at det er så mange nye ører som tar del i den reisen som er i Tåkeprat denne høsten. Og så var det været da. For i tillegg til tortur så är jo Tåkeprat også kjent for sine treffsikre vær og flommersler. man i år den har vært ekstrem, og selv om våre kjære tabloider ofte fremstiller ekstremvarmen som noe positivt, så skjærer det meg i hjertet når jeg ser konsekvensen av tørken for naturen, for landbruket og vår nasjonale matproduksjon, for ikke å snakke om vannmangel og skogbranner. Det er vanskelig å ikke tenke på at små endringer i klima kan foresake katastrofale omveltninger i hverdagen vår. Og ja da, jeg vet at vær og klima er to forskjellige ting, men jeg finner det extremt frustrerende at klima är ett tema som er så tett knyttet opp mot partipolitikk og nasjonaltenking. Min oppfordring er å sette det hele ett globalt perspektiv. Modere jord bryr sig fint litt om kunstig konstruerte landegrenser, eller om hvilket parti som blir vakt in ved neste stortingslag. Vi befinner oss på en planet med ett skjørt økosystem, og da kan det kanske være på sin plass og tro litt varsomt å høre på forskere som faktisk studerer emnet fremfor å ture på med innlært retorikk og fortsatt oppføre oss som om jorda er vår egen personlig lekegrunn. Og dyp ekologi og Arts-sentrisk globalism er et sentrale tema i den serien jeg nå skal begynne på. Og kult-nazisme er et tema jeg til stadighet får spørsmål om å ta opp her i tolkeprat. Men jeg har frem til nå slitt litt med å finne et passende fokuspunkt. Dette er et forholdsvis stort tema, og svært ofte er det langt mindre spennende enn det virker på overflaten. Ja da, det finns en del artig tematikk her, som for exempel konspirationen om hemlig nazi-ufo-baser under Sydpolen, hvor Hitler etter sigene skulle ha flyktet etter fallet til det tredje riket. Men svært så skal man ikke grave så fryktelig dypt i tematikken, for det hele bunner ut i banale rasetenking. Damene jeg nå skal ta for meg skylder seg ut litt i såhensene. Savitre Devi forfektet en form for arisk dyp økologi og hitlerisme basert på hinduisme, og er på mange måter bindeledde mellom New Age, okkultisme, miljøbevegelsen og nynazisme. Savitre Devi var i tillegg svart belest og veldig artikulert, og hennes mildt sagt undelige blandning av panteisme og bundløse beundring og glorifisering av Adolf Hitler gjør at det følte at denne damen var vart å ta en nærmere kikk på men det står ikke på rasideologi i teologien hennes altså, og i likhet med mange andre raseteoretikere fra samtiden, så har den krydret med svært mange selvmotsigelser. I denne serien så blir det rett og slett mye raseprat, bare så dere er forberedt på det. Det var vel hva man kaller en triggervåning. Så om de avslutter våren med den skrekkelige historien om Sylvia Likens ikke var ille nok, så starter jeg opp igjen med et svært betent tema. For denne damen har en kultstatus i diverse nynazistiske miljøer, og læren hennes må nok ta en del av skylden for populariseringen av esoterisk nazisme. Etter krigen så var hun en glødende forkjemper for nazismen, og hun gjorde seg bemerket i en rekke nazistiske miljøer. Enten det været enklaver av nazister som rømte fra Tyskland når det er rike falt, eller i opprettelsen av nynazistiske grupper i Europa og USA när självmanna av ideologin hennes så dyker också en rad märkliga fenomener som nazistisk satanism upp. Helt löss resonerar och en del av ideologin hennes med många dag på grund av hennes fokus på ekologi och djurvälfärd. Kanske passivt om man inte är klar över rasideologin som ligger i bunden. Att den är bein har för att var rätt och slett en misantrop och Hitler var den som med blå ögon skulle starta en ny världensalder. Så her får det en skikkelig obskur historie å endre neppe dem på skolen. Her er fortellingen om livet og arbeidet til Savitri Devi i en serie jeg har valgt å Tandava, som er navnet på dansen til den hinduistiske guden Shiva, som er kjernen i Devi's sykliske verdensanskulelse. Av hvitere devis er det viktig å forstå hvor ideen og myten om den ariske rase kommer fra. Gjennom middelalderen og renessansen så antok man att mennesker stammet fra Adam och Eva i Edenshage, og det regjerende synet på raser var noe sånn som at menneskene enten var semitter, altså jøder og arabere, eller hamitter, egypter och nordafrikanere, eller jaffitter som europæere. Men med oppdagelsen av ny verden og urbefolkningen på det nye kontinentet, så begynte man å stille spørsmålstein ved disse gamle forestillingene. Flere, inkluderte Moultar og Kant, pekte ut India som et mulig opprinnelse sted for den vestlige sivilisasjonen, kunst og vitenskap. Men den sterkeste pådriveren for et indisk opphav til menneskeheten var Johan Gottfried Herder, som i sitt verk «Ideen sur filosofie, dergesyktige, der min skjeit» gikk kraftig ut mot ideen om at menneskeheten hadde et nokaisk, da etter noe av båten altså, eller jødisk opphav, og han priste da braminene, altså presten i India, for deres evne til å spre kunskap og vitenskap i befolkningen. Ideen om et indisk opphav til europæere ble ytterligere forsterket av lingvister da den iske akademikeren James Parsons oppdaget likheter mellom de eurasiske språkene og publiserte funnene sine i 1767, et funn som ble ytterligere utblodert av Sir William Jones. Han var grunnleggeren av The Royal Asiatic Society, og han hadde lagt merke til likheter mellom sanskrit, gresk og latin. Og i 1786 klart han at sanskrit, grek, latin og gotiske og keltiske språk hadde det samme opphav. Han bemerket også at det var en rekke likhetstrekk i den indiske mytologien med den man fant i Europa. Tror han ble plukket opp av flere som Fredrik Schlegel, som blant annet høddet at den egyptiske sivilisasjonen var ett resultat av misjonærer fra India, og hans bror August Wilhelm Schlegel, som i et essay om det indiske språket 1808 malte et bilde av et herrefolk fra Nord-India som koloniserte Vesten. Dette folket skulle da ha fått ideen om å sivilisere Vesten av en oversjanslig idé om den høye nobiliteten og prakten i nord det var voldsomme saker i dette her med andre ord. Kronen på verket, det var når Slegel ga dette herrefolket betegnelsen ariere, og dette er da et ord som stammer fra arioi, som er et tidlig navn på persere, og det tyske ere, altså ære. Arierne var altså menneskehetens aristokrati og kronen på skapeverket. Det var rett og slett det ærefulle folket. Slegel, han var hverken antisemitt eller tysk nationalist. men frøet i hva som skulle utvikle seg til å bli troen på det ariske folks overlegenhet, det var sådd. Det var lærlingen og protesjeet til Slegel, Kristian Lassen, som først begynte lyfte lufte ideen om en biologisk iboende forskjell mellom arire og semitte. Godt hjulpet av ideene til den ikke helt ukjente komponisten og glødende antisemitten, Harry Rikard Wagner. Ideen om den ariske rase var godt etablert i den andre halvdelen av 1800-tallet, og med framveksten til ymso-kulte samt oppdagelsen av svastika i flere europeiske utgravinger, som da i Troja på mitten av 1870-tallet, så fant man enda flere bindeledd mellom den europeiske og vediske kulturen. Arkeologen som stod for utgravingen av Troja han var for øvrig av en type, han var en tysker, Heinrich Schliemann, og etter å ha da funnet et lass med gull, sølv og bronse under utgravingene, så bosatte han seg i Aten med sin vakre greske kone Sofia, og huset deres var i midtpunktet i en rekke storslagende fester for Athens sosiale elite. Det er kanskje ikke så spesielt i seg selv, men under disse festene så var Sofia kledd i guld fra utgravningene og en baret diadem som skulle ha tilhørt Helena i Troja. Arkeologi var et ganske annet fag før i tiden. Skille mellom gravrøvere og arkeologer var tidligvis ganske utflytende, men festene de var sikkert artige de altså. En av bevegelsene som var en viktig pådriver for å fremme ideen om ariere og deres hellige symbol svastikaen, det var teosofene. Jeg har da blitt gjort oppmerksom på at det til stadighet refererer til teosofien uten at jeg har forklart vad teosofi er for noe på en skikkelig måte. Før til senere skal jeg nok dekke deler av denne bevegelsen, men veldig, veldig kort fortalt, så var dette en esoterisk bevegelse som ble grunnlagt av den russisk fødte Helena Blavatsky i New York i 1875. Blavatsky var ett medium, og baserte bevegelsen sin på blant annet en blanding av kabala, gnosticisme, frimurri og mysticisme fra austen. Teosofien er ett gigantisk felt, men jeg har da noen ideer om emner innen teosofien som kan være verdt å ta for så her i Tåkeprat. Men det får bli i en annen episode. Den okulte ballen rullet videre. I Tyskland, med sina folk-okkulte bevegelser, så snudde man det hele på hodet, og man kom fram till att arierne slett ikke kom fra Asia og vandret nordover. Men det ariske, lyse, blåøyde herrefolket kom da fra det forgjette landet Thule, eller Hyperborea, som også er kjent Robert E. Howards univers och konans verden. Et klart bevis på dette var i ifølge disse bevegelsene at braminen i India, altså prestekasten, var lysere i huden enn de lavere kastene. Noe som da indikerte at de var beslektet med det ariske herrefolket ifra nord, men da som en utvannet rase. Og dette er i et nøtteskal hva mange av disse okkulte bevegelsene som skulle inspirere nazistene baserte sig på, og hvorfor det ofte kan bli litt platt og kjedelig når man begynner å grave. Men så snublet jeg over damen denne serien skal dreie seg om, og hun var virkelig noe for seg selv. Maximiani Portas ble født den 30. september 1905 i Lyon i Frankrike. Navnet Savitre Devi er at hun skulle ta senere, og jeg bruker navnet Maximiane frem til punkt i historien der hun skifter navn. Moren hennes, Julia, var fra Cornwall i England, og faren var en blanding av gresk og italiensk, som da hadde fått fransk statsborgerskap. Han var svært aktiv i det greske miljøet i Lyon, og dette førte til at Maximiani vokste opp med en sterk gresk identitet. Som barn var Maximiani ekstremt villigstark, eller vad da mine foreldre ble kalt oppstannasi. Hun utviklet tidlig en avsky for England og det brittiske, da han fant sine mors venner utrolig med sin prat om etikette. Likeledes så fant hun de franske idealene om likhet, frihet og brorskap artsentriske. Maximiani var nemlig fra svært ung alder, ekstremt opptatt av dyrevelferd. Hun forlangte at moren skulle lage vegetarmat til henne, og hun var en arg motstander av ting som man dyr på sirkus, dyrforsøk og pelsdyr oppdrett. Noe som vel må sies å være ganske spesielt av en liten jente på tidlig 1900-tall. Den enorme respekten for dyr og avsky for mennesker har en som skulle være med og forme verdensbildet hennes i årene som kom. I tennårene oppdagte hun den franske poeten Charles Le Contilis, som hadde en stark påvirkning på jenta. Det var spesielt hans forakt for kristendommen og lengst etter opprinnelige som han søkte i de gamle egyptene, i de skandinaviske folkene, i keltene og hinduistene som fengslet og fascinerte den unge Maximianu. Foraktene hennes for England och Frankrike ble ytterligere forsterket under den første verdenskrig, da Hellas sin rolle i krigen førte til en nasjonalkonflikt mellom kongen Konstantin, som ønsket neutralitet og statsministern Venizelos, som støttet England og de allierte. Denne konflikten toppet seg når England og Frankrike innførte en blokade mot greske provinser som var pro tyska for å utvinge fram en endring i det greske styret. Konstantin gikk til slutt av, statsminister Venizelos innførte sitt nye pro-engelske styre i juni 1917. Naturlig nok så så mange grekere på dette som en inngripen i landets suveränitet. og dette kastet enda mer på bensin på det bålet som var Maximianis forakt for de allierte. Men det skulle ikke ta slutt der, for etter krigen begynte den greske annekteringen av Anatolia, og nå, kjære lyttere, skal vi over på et rike jeg har omtalt som det ottomanske rike her i Tåkeprat. Jeg er har blitt gjort oppmerksom på att dette er en anglifisering, og anglifiseringen er noe jeg er klar over at jeg er svært dyktig til. Dette har da ført til at fastlegger her til hans har blitt rent ned akademikere som hører på Tåkeprat, og som har fått symptomer som kalsvøtte, høyt blodtrykk og hjertebank, når det har hørt meg omtale dette imperiet.
1: up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
2: Som då ottomaner rike. Så jeg får beklage for den belastningen dette har vært for legestanden her til hans, og kostnadene for all blodtryksmedisinen som har blitt skrevet ut. Heretter så skal jeg forsøke å holde meg til osmanerne. For mange greske så var nemlig ideen om et stor hellas, der alle greske enklaver som hade blitt absorberet i det otto-osmanske riket, skulle bli tilbakeført i hellas. En svært appellerende ideen. Etter den allierte seieren i 1918 så ville Venisielos ha sin del av kaka, og i Versailles ble det avgjort at han og Hellas lov til å annektere smyrdene av de omkringliggende områdene. Okkupasjonen av dette område startet i maj 1919 ved hjelp av allierte styrker. Men så var det det at brorparten av befolkningen i det gresk okkuperte områdene var tyrkisk, og dette førte til guerillakrigføring mot okkupantene. Og forholdet mellom Hellas og de allierte det surnet da Kong Konstantin ble gjeninsatt i 1920, og ikke minst da Frankrike og in inngik en avtale med tyrkiske nationalister i 1921. Samme år er klart de allierte sig neutrala i henhold til den greske okkupasjonen, og nektet å selge våpen til okkupasjonsmakten turkiske styrker gikk til mot det gresk-okkuperte i 1922, noe som førte till en massaker av ca. 30 000 mennesker, og en strøm av flyktninger til Aten fulgte like etter. Dette førte til at Hellas stupte inn i en økonomisk nedgangstid. For Maximiani, som trodde Hellas for første gang i 1923, så symboliserte det allierte sviket ødeleggelsen av den greske kulturen og civilisasjonsvugget. så hun hvordan kulturen hun identifiserte seg så altså med var i knestående. Hun vandret gater langs og beundret ruinene fra den greske oldtiden i det varme sollyset, der ved da surblå middelhavet, mens hun følte det historiske sus og reflekterte over filosofien og religionen i oldtidens hellas. Religion ble kanskje ikke praktisert lenger, men historiene var ikke glemt, og det som ikke er dødt kan vekkes til liv igjen. Den 9. november 1923 tilbrakt hun i ruinen av Akropolis. Den samme dagen kuppforsøket, det såkalte ølkjellekuppet til Adolf Hitler og hans følgere ble slått ned. Noe som førte til at Hitler ble fengslet og skrev Mein Kampf. Når nyheten om Hitlers arrestasjonen av Aten avnøtte Maximiani i en oppglødd debatt med den franske bestyrrinnen som drev herberget hun på, for selv om han enda ikke hadde til sin teologi, så beundret han mannen som var en så stark motstander av Versailles-traktaten og behandlingen Tyskland hadde fått etter krigen. Den turen til Hellas gjorde et så sterkt inntrykk på Maximiania at hun noen år senere, i 1928, fraset seg sitt franske statsborgerskap og ble gresk statsborger. Etter Hellas turen returnerte hun til Frankrike, hvor hun fortsatte sine studier i etikk og sosiologi, noe som resulterte i en mastergrad i 1926. Maximiani var svært begavet. Det gjorde at hun ble oppmuntret av foreldrene til å satse på en karriere i akademia, men for å få en doktorgrad var det nødt til å skrive to avhandlinger. Det første emnet hun valgte skriva skrive om var liv og læren til den greske filosofen og læreren Teofilos Kaires noe som gjorde at hun flyttet til Aten i to år for å jobbe med avhandlingen sin. I denne perioden gjorde hun seg enda bedre kjent med den greske kulturen og historien, og inspirert av Kairus så begynte hun regelmessig å delta i greskortodoxe gudstjenester. Det var nok ikke så mye kristentro som drev henne til å delta i gudstjenester, men av nationalism og en sterk følelse av at den greskortodoxe kirken hadde tatt vare på tradisjoner som strakk seg tilbake til Byzansk. Kontakten med det greskortodokse miljøet i Aten skulle føre til en som skulle være med på å forme Maximiani. I fasten 1929 bestemte en seg nemlig på en pilgrimsferd till det hellige land Jerusalem. Maximiani kjente sin bibelhistorie godt, og hun følte allerede en avsky for menneskesentrisk monetisme. Og så var det jødene. For England hade invadert Palestina i november 1917, og Folkeforbundet hadde gitt Storbritannia oppgaven med å etablere en jødisk nasjon i området, noe utenriksministeren i landet hade forpliktet sig til i Balfour-deklarasjonen. Med Maximianis forhold til England, så er det lett å tenke seg hvordan han så på den situasjonen. Etter å ha reist gjennom Bethlehem og Nazareth, kom følge til Jerusalem, hvor de besøkte de ulike hellige stedene, som Jesu Grav og Via Dolorosa. Men mens de følte hennes uttrykte beundring over det de så, så følte Maksimian i noe annet. Hun følte avsky. De heldige stedene virket så undelig og fremmede for henne. For henne så symboliserte det overtagelsene av monotismen og fallet til den opprinnelige religionen. Og jødene som skulle være guttsutvalgte folk til i virket fremmede og rare for henne i sine tradisjonelle habiter og med sine fremmede vaner. Og at deres gud skulle være den universelle guden for alle mennesker, var en lattelig tanke for Maximianer. Og det var da, midt i jødekvarterene i gamle byen, at Maximianer Portas fikk det for seg at Adolf Hitlers retorik mot jødene ikke var forbeholdt tyske nationalister, men at det dreide seg noe mer, noe større. Frø til hva som skulle bli hennes hitlerdyrkelse og teologi ble sådd i hjertet av den hellige byen. Når hun kom tilbake til Aten, forsøkte hun å sette sammen den nasjonalistisk-paganistiske religionen på de gamle greske gudene. Men den høste et liten suksess, da de aller fleste grekere var svært religiøse av det tette bånd til den greske ortodoxe kirken. Så en fortsatte arbeidet med oppgaven sin om Kairus før hun dro tilbake til Lyon i november 1929, hvor hun startet på den andre delen av doktoravhandlingen sin, som da var om noe sånt som simplicitet i matematik og naturvitenskap. For å kunne skrive om dette emnet så trengte hun flere realfag, så hun studerte kjemi og mineralogi og fullførte de studiene i 1931. Maximiani hadde i denne perioden fått tak i en tysk utgave av Mein Kampf, og Hitlers beskrivelse av dualismen mellom jøder og ariere gjorde dragningen hennes mot det opprinnelige ariske folket enda sterkere. Med faren stød i 1932 så arvet hun en god slump med penger som mulig en reise til det ariske folks hjemland, og med det satte Maximiani kursen mot India. Hun sa farvel til sin mor og sine venner før hun gikk ombord på passasjerskipet som var fullt av handelsreisende kolonister og misjonærer på vei til India og sør asia Overgangen fra det vestlige samfunnet til det mystiske østen gjorde et steit inntrykk på noen Maximianer, som fant en ny indre ro i sitt møte med den nye kulturen. Den virket ikke fremmed, tvertimot. Og hun fant det lett etter. I mai kom hun til øya Rama Svaram, hvor en vårfestival til ære for Rama ble feiret da han ankom. Rama er hovedpersonen i det kjente hinduistiske eposet Ramayana, og han er en av avatarene til Vishnu, noe som kommer til å ha en betydning for Maximianis teologi, han og jeg kommer till til senere. Rama er for øvrig navnet på hva jeg anser for å en av de beste science-fiction-bøkene som noen ganger skrevet, nemlig Rendezvous Vid Rama av Arthur C. Clarke fra 1973. Om science-fiction og ikke har lest den, så det bare å kaste seg som er så fantastisk skrevet og så tidløs at den kunne vært utgitt i år. Men tilbake til India og rama i 1932. Denne fargesprakende feiringen var en legemlig gjørelse slik hun hadde seg det opprinnelige ariske. Syv elefanter som ble riddet av mørkhudede unge menn fulgte prosesjonen i fakkelbelysningen i den varme indiske kveldsluften, der Rama og hans søstre Sita var representert av to statuer. Den ekstatiske menneskemengden ble signet prosesjonen med jasmin og andre blomster. Men det som virkelig fengt Maximiani med det hele var at de to statuerne var lyset i huden. De lyshudede ble altså hedret som guder av de mørkhudede om du klarer å se bort ifra de åpenbare tingene som skurrer med Maximianis verdensbildet, og klarer å sette deg inn i hvordan dette må ha vært henne, så er klart at det hele må ha vært utrolig sterkt. Hun var altså overbevist om at hun skulle finne spor av den ariske kulturen i India, og etter en lang og stramasiøs ferd som vel må kunne kalles en slags religiøs søken eller pilgrimsferd, så kom hun da over en feiring og et ritual som for henne bekreftet at hun hade funnet en del av den ariske religionen og kulturen som for en del var levende akkurat sånn som hun hadde forestilt seg. Maximianis raseteori, den skilte seg nok noe fra hva som var en gjeldende tankegangen i Tyskland på denne tiden. Og dette er noe som går igjen i denne fortellingen. Ideen hennes var rett og slett en smule annerledes enn hva den gjengse nazisten syslet med. Og det skinner litt igjennom at hun må ha hatt en voldsom personlighet, siden hennes teologi ble tatt inn i varmen av de brune elementene på den måten den senere skulle bli. Eller kanskje det er så banalt og så enkelt som at jødehat var nok for å bli akseptert i den klikken der, uansett hvor resoterisk og anledes var. Det er ikke så godt å se si, men jeg sitter med følelsene av at dette var en damen som gjorde ett meget sterkt inntrykk på de hun møtta. I tillegg til å være inspirert av romantiske ideen om arierne som var gjeldende i Europa, så hentet de denne tankegods fra bøkene til den indiske akademikeren og nationalisten Bal Gendhar Thilak. Han var en glødende forkjemper for indisk uavhengighet, i tillegg til å være en ihugget tilhenger av kastesystemet. Han skrev flere bøker om det ariske folkes oppgav, som var ment å gi leserne en stark indisk nasjonalfølelse og stolthet. Tilaks bøker og tolkning av ariernes vandringer har enkelte like strekk med folkeskjokkultistene og deres idé om tule. För ifølge tilak og hans tolkninger av edene så kom arierne från Arktis, hvor de da hadde en kultur mellom år 10.000 og 8.000 f.Kr. På grunn av istiden så hadde de måttet forlate sine hjem, de migrerte sør over hvor de lett etter nye steder og bosette seg. Det var et semi-nomadisk folk som verdsatte kyr svært høyt, der av de hellige kuene i Indien altså. Og var et krigersk folk som enkelt utraderte all motstand de møtte på sin utvandring fra Aktis. De var pantister og religionen var svært sentral i livene deres. Man fant blant annet en rekke solguder som Mitra, Surya och Savitri. Det var oss arierne som drak den mystiske drikken Soma, som til dags dato aldri har blitt identifisert og neppe vil bli det, til tross for iherdige forsøk fra blant annet vår tolkepratvenn, Ar Gordon Vossen. Og ikke minst, det var arierne som tok med seg kastesystemet. De var nemlig svært nedladende mot den innfødte befolkningen og brukte begrepet daisus, som da betyr nå i retning ape, om urbefolkningen i Indien. O Ordet folk kaste på sanskrit er ja, for øvrig varna, det er ett ord som faktiskt betyr farge. Og Maximiani så på det at braminkasten, som var i et mindretall i et så folkereklan, fremdeles var lysere i huden enn resten av befolkningen etter 6000 år, som er tegn på at Ariernes det var veien å gå. Etter å ha vært i Rameswaram reiste Maksimiani videre nordover til Det hvor en dag så den grelle kontrasten mellom de vakre hindutempelene og et sjabbi kristent sykehus som har bygget like i nærheten. Hun bestemte seg der og da for at India var hennes nye hjem, og at hun skulle forsvare den hinduistiske tro mot kristendom og almonetistisk innflytelse. Bortsett fra en liten tur til Lyon for å fullføre eksamen sin våren 1934, så brukte hun de neste årene på å reise rundt i India og på å lære seg hindi og bengali. Og hun ble godt mottatt, for da de fleste vestlige var der kun som kolonister, turister eller handelsreisende, så var hun genuint interessert i den indiske kulturen. Etter rundreisen bosatte hun seg i Kalkutta i 1936. Hun tok seg et indisk navn. Savitri Devi, etter den hinduistiske eller ariske gudinnen for solen, Savitri. Devi en da rett og slett gudinna på Sanskrit. Kakutta gjorde et sterkt inntrykk på Devi. Hun opplevde byen som en blandning av noe urgammelt og moderne på en gang. India var moderne uten å være stygt, og den gamle religionen var levende. Selv i de i områdene hadde de lorslitte utgaver av de gamle sanskrittklassikerne fra hinduistisk mytologi, og fortellingene levde og ble delt i de små timer. En liten pekepinn på hvordan hun ble oppfattet av andre vestlige får vi fra Margaret Spiegel, en jødiske migrant fra Berlin som møtte på Devi på en av hennes mange rundreiser. Hun sa rett og slett at Devi var en verna siste enn av de hun hade truffet på i det tredje riket, og det sier vel ikke så rent lite. For Savitri Devis pan-ariske doktrine og anerkjennelsen av hinduisme som levningen etter den ariske region gjorde att den hadde en langt større plan enn de enkle nasjonalisten i Tyskland med sitt lebensraum. Hennes mål var å forsvare hinduismen som den siste bastionen av den ariske tro mot kristendamme og islam, og i 1937 blev hun med i et misjonssamband i Kalkutta, sitt budskap om den ariske hedenskap til alla Indias avkroker. Solkorsets gudinne hade vaknat. Och det var den första delen i historien om livet till Savitri Devi. Jeg klarer ikke helt å sette fingeren på vad som gjør denne damen så fryktelig fascinerende. Det er kanskje hennes spesielle personlighet og ideologin som da er en sale blanding av økologi, dyrevelferd, panteisme, rasideologi og romantikk, som gjør Devi litt mer interessant enn mange av hennes meningsfeller i samtiden. Og verre skal det bli altså, for når hun virkelig begynner å hamre i teologien sin, og begynner å Hitler inn i det hele, så blir dette en märklig og unik verdensanskjørelse av delar av historien som blir lättare att förstå när man känner till hennes livslånga hat mot England och kombinerat med föreställningen om det ariska herrefolket och brukena svastika i hinduismen så är det kanske inte så rart att hon fyltes sig hjemme i Indien. Det är onekligt lite rart att sitte här och förklara rasideologi och börsta stövad detta tankegods som har hemma på historiens skrapau. Men det er historiens skraphaug. Ikke glem det. Dette er historia. Vi må heller ikke glemme at mye av dette tankegodset var extremt utbrett og hadde en bred aksept i samtiden. Jeg får vel igjen minne om at dyragene i Bronx hade en pyg med på utstilling på den tiden da våre autistiske forfatter H.P. Lovecraft skapte sine mørke guder, mens han selv forfektet antisemitisme og var gift med en jødisk dame. Verden er ikke alltid så enkel som vi liker å tro. Som i alle seriene mina så forsøker jeg så godt jeg kan å leve meg inn i historien og personene som er involvert. Og om jeg ser vitre det vi, så kan dette rett og slett ikke gjøre skikkelig uten å forsøke å formidle litt av de tankene og romantikken som drev till til å senere bli omtalt som blant annet Hitlers prøstinne. Jeg får håpe jeg er klar til å dette på en skikkelig måte i denne første del av historien, for dette er en komplisert fortelling å formidle på en skikkelig måte. Men jeg føler at det er en som har verdt å dele med er lytteren. Nå var det skikkelig godt å komme i gang igjen, og jeg håper at denne høsten vil ta tolkeprat til nye høyder. Jeg kan love mange spennende, utfordrende og undelige fortellinger når høstmørket legger seg. Her vil det bli noe for en vær smak, fra det okkulte og mystiske til ren og skjært brutalitet. Så da gjenstår det bare å takke for all støtte, alle hyggelige tilbakemeldinger og takke alla dere som har spredt ord om denne podcasten, og ikke minst dere som støtter tolkeprat på Patreon. Der har med om betallet for en stade voksen stapler med böker. Bokirler det har je bagt opp, har går i stapler. Som van det så vil oppfåre til deå følet åoperat i en sociale medier. Hovord et konton er av Facebook fra en profil om detåoperat på Instagram så findner det mig som evenleven, and også på Twitter og Vero for de som bruker ensdags länkar info här episoder till nedladdning och så vidare det hittar du på talkieprat.com på igen hör